0: Quốc hội với cử tri
1: Thưa quý vị và các bạn, dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi đã được cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ ba vừa qua. Trong tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật này. Các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng khi công tác phát hiện can thiệp xử lý bạo lực gia đình vẫn còn nhiều hạn chế thì việc thành lập cơ sở trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình là điều cần thiết. Đây cũng là nội dung chương trình quốc hội với cử tri hôm nay đề cập. Cử tri lên tiếng quý vị và các bạn, với các buôn làng dân tộc thiểu số tại chỗ văn hóa mẫu hệ ở tỉnh Đắk Lắc, hầu như quyền quyết định trong gia đình thuộc về phụ nữ. Điều này tưởng như sẽ là nền tảng rất tốt để khắc phục vấn đề bạo lực gia đình, nhưng với tình trạng rượu chè say xỉn còn diễn ra khá phổ biến ở Nam giới, thì phụ nữ dù được định danh là nắm quyền vẫn có thể trở thành nạn nhân của bạo lực xoáy phát từ tình trạng này, một số địa phương trong tỉnh đắk lắc đã có hướng giải quyết phù hợp, đó là vận động nam giới tiên phong phòng chống bạo lực gia đình thông qua hình thức sinh hoạt câu lạc bộ. Bài của Hương Lý đề cập mô hình này ở xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột.
2: Như nhiều nam giới trong buôn, anh Iko Buôn Cờ ở buôn E Bông, xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh đắk lắc, sau những chiều làm nương rẫy về thường tụ tập ăn uống, khi có men trong người. Lời ra tiếng vào, lại về nhà gây gỗ với vợ con. Không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Vợ con anh luôn cảm thấy bất an. Biết được thông tin, thành viên câu lạc bộ, nam giới tiên phong trong phòng chống bạo lực gia đình xã E Cao, đã đến động viên khuyên giải. Ban đầu cũng không dễ dàng gì thay đổi hành vi. Nhưng tiếp cận theo kiểu mưa dầm thấm lâu, từ chỗ người cần khuyên giải. Đến nay, anh cô đã trở thành thành viên tích cực của câu lạc bộ. Anh cô cho biết trước đây thì chưa tham gia câu lạc bộ thì tôi có uống rượu về nhà cũng cái với vợ này kia thì giờ thì tham gia câu lạc bộ này thì tôi uống ít hơn và về nhà thì tôi không cãi nhau với vợ à, gây mất đoàn kết nội bộ trong gia đình bây giờ tham gia cái, cái câu lạc bộ trong bạo lực à, gia đình thì tôi nhận thức được à, về việc à, dạy con cái rồi um, vợ với tôi cũng san sẻ với nhau trong việc gia đình hoàn thiện tốt hơn so với trước đây. Còn với chị hợp Bát Nia, buôn trưởng buôn Bông, xã E cao thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc chia sẻ, là buôn trưởng nên thời gian chị dành cho công việc xã hội nhiều hơn việc nhà, nên chồng chị đôi lúc không hài lòng. Vợ chồng cũng lời qua tiếng lại do chồng chưa thấu hiểu được công việc của vợ. Nhưng từ khi tham gia câu lạc bộ nam giới tiên phong trong phòng chống bạo lực gia đình, đã giúp chồng chị có được những nhận thức đúng đắn về công việc của vợ và về bình đẳng giới. Bản thân anh đã biết kiềm chế nhiều hơn, có những hành vi tôn trọng và bình đẳng hơn khi giao tiếp với phụ nữ, đặc biệt là vợ con mình. Trong gia đình, anh cũng đã chủ động chia sẻ công việc gia đình với vợ, vui hơn nữa là chồng chị sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ chị trong công tác xã hội. Từ khi tham gia tôi thấy rất là ý nghĩa. Việc nhà chồng tôi cũng có giúp đỡ, rồi từ cái việc nhỏ nhặt nhất, ví dụ như mà tôi đi tham gia hoạt động xã hội rồi Tôi không có thời gian ở nhà thì chồng tôi sẽ phụ tôi làm việc nhà rồi dạy con rồi trông con cái việc nấu ăn thỉnh thoảng thì chồng tôi cũng phải làm rồi trong cái phòng chống Covid vừa rồi là chồng tôi cũng tham gia cùng tôi luôn còn về đến nhà thì hai vợ chồng thời gian rảnh thì chơi đùa cũng còn những công việc nhà thì san sẻ cho nhau. Ông Phạm Văn Sơn, chủ nhiệm câu lạc bộ Nam giới tiên phong trong phòng chống bạo lực gia đình xã E Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc cho biết, câu lạc bộ được thành lập ngày 28 tháng 6 năm 2019. Việc hình thành câu lạc bộ đã tạo ra những diễn đàn tại cộng đồng dân cư, giúp các thành viên câu lạc bộ thảo luận những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và bạo lực với phụ nữ mà nam giới phải đối mặt trong cuộc sống, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho nam giới trong việc duy trì quan hệ lành mạnh và giải quyết mâu thuẫn phi bạo lực, phát triển bản thân và thể hiện tính nam tích cực. Các thành viên trong câu lạc bộ là những hòa giải viên, tuyên truyền viên tích cực nhằm làm thay đổi nhận thức và hành vi hướng tới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Kể từ khi mà câu lạc bộ được thành lập, thì chúng tôi là tuyên truyền trong cái câu lạc bộ là những cái hạt nhân để phát động phong trào trong các đơn vị thôn buôn, phòng chống bạo lực trong tất cả các sinh hoạt của hội phụ nữ chúng tôi là đều kết hợp để có cái tuyên truyền về cái nội dung phòng chống bạo lực gia đình bằng hình ảnh, bằng tờ rơi, bằng như thế là truyền thông dán tại xã và 14 bốn đơn vị thôn buôn và tất cả các thôn buôn chúng tôi đều duy trì cái địa chỉ liên lạc số điện thoại của như thế hội liên hiệp phụ nữ và số điện thoại của chủ nhiệm câu lạc bộ khi có vấn đề gì đó thì như thế là các chị em là có cái điện thoại để thông báo và chúng tôi sẽ có cái hướng trợ giúp.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, mô hình câu lạc bộ nam giới tiên phong trong phòng chống bạo lực gia đình ở tỉnh đắk lắc mà quý vị vừa nghe, hay là ngôi nhà ánh dương hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới ở tỉnh thanh hóa, ở tỉnh quảng ninh, hay thành phố hồ chí minh, hay nhà tạm lánh ở hà nội là những địa chỉ tin cậy của những người yếu thế. Tuy nhiên đây là các tổ chức được thành lập trên cơ sở hợp tác và tự nguyện giữa các bên. Do đó khi cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng khi công tác phát hiện can thiệp xử lý bạo lực gia đình vẫn còn nhiều hạn chế thì việc thành lập cơ sở trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình là điều cần thiết. Tuy nhiên cần quy định cụ thể hơn về điều kiện thành lập, tổ chức hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình. Các ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn tính chất của cơ sở công lập và ngoài công lập, ngoài ra cần bảo đảm không làm tăng số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với việc cần thiết phải có cơ sở trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, đề nghị ban soạn thảo nên sửa lại cho chính xác và bao quát hơn.
0: Trong này công chí ghi là tổ chức cá nhân v.v. Này, này được miễn giảm thuế, phí, vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật. Như cái này thì có lẽ nó cần phải sửa lại. Theo tôi nghĩ là nên sửa lại là được ưu đãi thuế phí thuế là một phí là hai phẩy tín dụng là ba và ưu đãi khác theo quy định của pháp luật tiếp cận đất đai hay nhiều thứ khác nó, nó nhiều thứ lắm mà còn sau luật thuế người ta quy định như nào thì đấy là, là, là của, của chính sách thuế người ta nói là miễn nó giảm ở đây thì nó không ai. ưu đãi thì có nhiều cách đúng không thì mình gọi là được ưu đại thuế phí
1: còn theo chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường, cần xem xét lại cách gọi cụm từ địa chỉ tin cậy và nơi tạm lánh, bởi hai cách gọi này gần giống nhau. Nơi tạm lánh là bí mật, còn địa chỉ tin cậy lại là thông báo rộng rãi.
0: Khoảng 1 là địa chỉ tin cậy là tổ chức cá nhân có uy tín, khả năng và tự nguyện giúp đỡ người bạo lực bị bạo lực gia đình. Nhưng mà đến cái khoảng 3 tự là tự nguyện mà, nhưng mà khoảng 3 lại ghi là Ủy ban dân xếp xã có trách nhiệm Bảo vệ và hỗ trợ kinh phí cho địa chỉ tin cậy còn cái khoảng 2 ấy, thì là quy định là ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách và công bố địa chỉ tin cậy trong địa bàn quản lý có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức tập huấn về phòng chống bạo lực gia đình như vậy là cái nơi tạm lánh và cái chỗ địa chỉ tin cậy ở địa cái điều 37 này thì nó hơi bị mâu thuẫn
1: Một số đại biểu cũng cho rằng người bị bạo lực gia đình thì hậu quả là bị sang chấn tâm lý rất nặng cho nên trong dự án luật thì cần quy định thêm tư vấn điều trị sang chấn tâm lý đối với những đối tượng mà do bị bạo lực gia đình.
0: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc bảo vệ người bị bạo hành gia đình thì cần có quy định biện pháp mạnh mang tính gian đe đối với người gây ra bạo lực khi chưa có những biện pháp thực sự hiệu quả để phòng chống bạo lực gia đình, thì nhiều ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đề xuất bổ sung quy định về biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng tại Điều 33 Dự thảo luật Phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi có thể coi là biện pháp mạnh mẽ, có tính dân đe và giáo dục cao trong phòng chống bạo lực gia đình. Theo chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, đây là một bước đột phá của Dự thảo luật bước đầu lấy ý kiến đã nhận được sự ủng hộ nhiều của lãnh đạo cũng như người dân ở đơn vị cấp xã
2: cách thiết kế của chúng tôi thì thiết kế theo hướng là đây là một cái biện pháp mà tại cộng đồng nó mang tính chất tự hoàn tại cộng đồng nhiều hơn và nó rất khác với các cái à, lao động ở trong cái à, luật về pháp luật xử xử lý à, xử lý vi à, phạm à, pháp luật thi hành án hình sự và nó có mâu thuẫn, nó có vi phạm các cái quy định của điều ước quốc tế không thì trong báo cáo tiếp thu thì chúng tôi cũng đã trình bày là ngay cả những cái biện pháp mạnh hơn ở trong các cái luật khác mà chúng tôi đã viện dẫn thì có đã cũng không bị coi là lao động cưỡng bức và biện pháp ở đây thì nó nhẹ hơn rất nhiều và nó mang tính xã hội, mang tính cộng
0: đồng mà pháp luật là là, là vị nhân sinh. Chủ tịch Quốc hội Vương Bình Huệ nhấn mạnh, đây là vấn đề mới Do đó, cần phải nghiên cứu, đánh giá kỹ hơn tác động ở khía cạnh để đảm bảo quy định này tương thích với các điều ước quốc tế. Cần phải có quy định về loại trừ và nhất là đảm bảo tính khả thi. Bởi lẽ, không thể một người đi thực hiện công việc phục vụ cộng đồng rồi lại thêm hai người khác phải đi trông coi thì không khả thi. Thực hiện công việc phục vụ cộng đồng là một chế tài có thể áp dụng đối với người có hành vi bạo lực gia đình có thể hiệu quả hơn so với những biện pháp đã từng thực hiện theo quy định của luật hiện hành. Tuy nhiên, theo chủ nhiệm ủy ban pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, khi biện pháp này giao cho chính quyền cấp xã bảo đảm thực hiện thì cần phải có sự đánh giá tác động. Ở trong báo cáo thì có nói là đi chăm sóc cây xanh rồi là bảo vệ vệ sinh rồi là sửa chữa một số những cái công trình công cộng, không nói là cưỡng bức lao động nhưng mà cũng có cái ý nghĩa là buộc cái người có hành vi bảo đảm gia đình thực hiện. Thế thì cái tính khả thi của cái biện pháp này ở chứng quyền cấp xã, chúng ta cũng có cái cách thức triển khai như thế nào cũng phải đánh giá. Bên cạnh đó, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng, việc quy định thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng mỗi lần, không quá 24 giờ và không quá 8 giờ mỗi ngày cũng cần làm rõ.
2: Cái người có hành vi đó thì, áp dụng bao nhiêu lần cái việc phục vụ cộng đồng mà mỗi lần là không quá hai giờ và không quá tám giờ đối với cái hình thức này thì có quy định số lần hay không và nếu không thì lý do tại sao có hạn chế là bao nhiêu lần không nếu với hành vi ấy thì bao nhiêu lần là là thực hiện cái nhiệm vụ phục vụ cộng đồng này thế còn là vượt quá cái đó thì nó lại chuyển sang hành vi khác ví dụ như vậy.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị biện pháp này cần tổ chức lấy ý kiến thêm đại biểu Quốc hội chuyên trách, đồng thời Ủy ban xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu, giả soát thêm, đánh giá tác động, tính tương thích với các điều luật khác, không vi phạm các điều ước quốc tế và đảm bảo tính khả thi.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thuộc các đối tượng sau
0: Người có công với cách mạng
1: Người thuộc hộ nghèo
0: Người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
1: Trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
0: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
1: Người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây
0: Cha đẻ, mẹ đẻ vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.
1: Người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV,
0: người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự.
1: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người.
0: Bạn không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức
1: Hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp khiếu ngại vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
0: Bào chữa, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
1: Đại diện người tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
0: Mọi khó khăn vướng mắc bạn gặp phải về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại. Hãy đến Trung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để được giúp đỡ pháp luật miễn phí. Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ chéo https 2 moj gov vn và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.
1: Hoặc hãy gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 627 39641 641 để được hướng dẫn cụ thể.